0: quyền năng chữa lành mọi bệnh tật được tìm thấy trong phúc âm của nước và thánh linh. Matthew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 16 Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này Sứ đồ thứ nhất là Simon cũng gọi là Fierro và Andre là em người Gia-cơ con của CBD và Dăng là em Gia-cơ Philip cùng Bê-thê-lê-mi, mi và Má-thi-ơ là người thu thuế, Gia-cơ con của A-phê, cùng tha Simon là người Cana-an, cùng Judas đa là kẻ phản Đức Chúa giê Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa giê sai đi, và có truyền rằng, đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả. Xong, Thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel Khi đi đường hãy rao giảng rằng Nước thiên đàng gần rồi Hãy chữa lành kẻ đau Khiến sống kẻ chết Làm sạch kẻ phun Và trừ các quỷ Các ngươi đã được lãnh không Thì hãy cho không Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền Trong lưng các ngươi Cũng đừng đem các bao đi đường Hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy Vì người làm việc đáng được đồ ăn các ngươi vào thành nào, hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp trước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi, và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho bằng không, thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp trước không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì sứ Sodom và sứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Chúa là đấng ban cho chúng ta quyền năng chữa lành mọi bệnh tật chúa chúng ta đã ban quyền năng chữa lành mọi bệnh tật cho các môn đồ của ngài điều này khiến chúng ta thắc mắc tại sao những đầy tớ trung tín ngày nay của đức chúa trời không thể có quyền năng màu nhiệm như thế chúa chúng ta không phải chỉ ban những khả năng này cho những môn đồ của hội thánh đầu tiên nếu đức chúa trời chúng ta là đức chúa trời của lẽ thật thì những khả năng này cũng phải được bày tỏ ra bởi các đầy tớ của ngài ngày hôm nay dĩ nhiên là trong thời đại của các sứ đồ chỉ có những người là môn đồ của Chúa Giêsu mới có những ân tứ đó Điều khó hiểu ở đây là tại sao điều này có vẻ không đúng với hiện nay Nghĩa là tại sao chúng ta là những người hoàn toàn tin nơi phúc âm nước và thánh linh Có vẻ như không có quyền năng như thế Với phúc âm thật của nước và thánh linh Chúng ta hãy làm sáng tỏ vấn đề này Trước hết, để tôi kể ra một số câu hỏi chủ yếu Để làm nền tảng cho sự tìm hiểu của chúng ta Tại sao những môn đồ ngày nay của Chúa Giê-xu có vẻ như không có quyền năng chữa bệnh như các ông tổ đức tin của chúng ta trong thời các sứ đồ? Có phải vì các môn đồ ngày nay chưa nhận được quyền năng chữa bệnh này không? Hay là họ đã không còn nguyện đủ? Có sự khác biệt nào giữa quyền năng của các đầy tớ Chúa của Đức Chúa Trời ngày xưa với quyền năng của các đầy tớ Đức Chúa Trời ngày nay không? Nếu có thì những sự khác biệt này là gì? Tóm lại, tại sao chúng ta không thể thực hiện quyền năng của Đức Chúa Trời mà trong thời kỳ hội thánh đầu tiên đã được bày tỏ một cách rõ ràng? Để giải quyết những vấn đề này trong ánh sáng của Phúc âm nước và Thánh Linh, bây giờ chúng ta hãy xem xét những câu hỏi này một cách chi tiết và tìm câu trả lời rõ ràng. Tất cả những câu hỏi rắc rối này có thể được làm sáng tỏ khi chúng ta giải quyết chúng với đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong sự thảo luận, có một điều mà chúng ta tất cả chúng ta phải làm trước nhất, đó là phải làm rõ ràng những tư tưởng lẫn lộn của chúng ta trước bằng cách đặt đức tin của chúng ta nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Điều đầu tiên mà chúng ta phải nhận biết là nếu đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời đã không đến thế gian này và đã không thực hiện những dấu kỳ phép lạ của Ngài thì không ai có thể nhận biết Ngài là con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa. Những dấu kỳ và phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm là để bày tỏ thần tính của Ngài, hầu cho người trong thời đại của Ngài, bao gồm cả những môn đồ và những người đi theo Ngài, có thể nhận biết Ngài chính là Đức Chúa Trời, theo dân đoạn 2 câu 11. Đây là điểm mà tất cả chúng ta phải hiểu cách rõ ràng. Nếu Chúa Giêsu đã không thực hiện những dấu kỳ phép lạ này, thì ngay cả chính các môn đồ của Ngài trong thời kỳ các sứ đồ cũng khó mà tin Ngài là con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa. Còn về năng quyền của các môn đồ thì sao? Cũng một lý luận đó áp dụng cho trường hợp của họ, đó là có phải những dấu kỳ và phép lạ để người ta chính mắt nhìn thấy trong thời kỳ hội thánh đầu tiên vì nếu không có những dấu kỳ phép lạ như thế thì người của thời đại đó khó mà nhận ra Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Có thể bạn thắc mắc rằng, vì các sứ đồ có quyền năng chữa bệnh, thì có phải những cơ đốc nhân ngày nay cũng phải có quyền năng chữa bệnh sao? Điều mà chúng ta cần phải nhận biết ở đây là quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách khác biệt trong thời hội thánh đầu tiên với ngày nay. Nói cách khác, hình thức ban ơn cho các môn đồ của Chúa Giêsu ngày xưa khác với chúng ta ngày nay. Như đã nhắc đến ở trên, những phép lạ được thực hiện trong thời kỳ hội thánh đầu tiên là một dấu hiệu để cho người ta thấy và tin quyền năng của phúc âm. Nhưng điều này không còn cần thiết trong trời đại ngày nay nữa. Bởi vì những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, với đức tin nơi quyền năng của phúc âm, họ có thể khiến lại thật cứu rỗi được bày tỏ cho tất cả mọi người thấy mà không cần những sự hỗ trợ của phép lạ. Nói cách khác, trong khi chúng ta không thể bước trên mặt nước và khiến người què đứng dậy như Fierro đã làm, nhưng ngày nay chúng ta vẫn đang chữa bệnh thuộc linh cho người ta, và đây chính là mục đích chính trong việc thực hiện những quyền năng màu nhiệm. Vì thế, chẳng có gì lạ trong việc những dấu kỳ phép lạ của thời kỳ hội thánh đầu tiên không còn thực hiện trong hội thánh ngày nay nữa. Nói cách khác, chìa khóa để trả lời cho câu hỏi của chúng ta là Sự nhận biết rằng, qua phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đang chữa những bệnh tật của ngày hôm nay, Đối với những người có đức tin tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã ban cho họ quyền năng chữa bệnh tội lỗi. Bởi ban cho chúng ta đức tin tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh thật này, Chúa đã khiến cho chúng ta có thể chữa những bệnh tật của tội lỗi. Chúng ta phải nhận biết rằng quyền năng chữa bệnh thuộc thể không phải là cách duy nhất mà các môn đồ của Đức Chúa Trời rèn luyện đức tin của họ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Ngược lại, Chúng ta phải biết rằng những phép lạ chữa bệnh của các sứ đồ là để rao truyền phúc âm của sự tha tội như công vụ đoạn 2, câu 6, câu 38, đoạn 3, câu 19. Chúng ta cần phải nhận rằng, thậm chí trong thời đại ngày nay, Chúa chúng ta cũng ban cho chúng ta quyền để chữa bệnh tội lỗi cho người ta, để thực hiện những phép lạ và sử dụng quyền năng của Ngài. Tất cả qua đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh. Chính Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta mọi khả năng này và quyền năng của Ngài nằm trong phúc âm thật của nước và thánh linh. Trong Matthew đoạn 10 câu 7, Chúa chúng ta đã nói, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng đã gần rồi. Trong Matthew đoạn 10 câu 7, Chúa chúng ta đã nói, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Điều chúng ta cần phải nhận biết ở đây là nước thiên đàng đã đến trong lòng tất cả những người tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Và bởi đức tin này, chúng ta phải giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Nước của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất này khi bệnh tội lỗi của mọi người được lành qua quyền năng của đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Vì thế, chúng ta, những người truyền giáo phúc âm ngày nay cũng phải giảng dạy rằng nước Đức Chúa Trời đang đến gần và phải rao truyền phúc âm nước và thánh linh này cho những linh hồn hư mất. Cũng như các môn đồ của Chúa giêsu đã chữa lành mọi bệnh tật thể xác và giảng giải phúc âm trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, thì ngày nay chúng ta cũng phải chữa lành mọi sự đau khổ vì bệnh tật thuộc linh của họ bằng đức tin của chúng ta nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Lẽ thật mà chúng ta cần phải biết rõ ràng, trong khi làm những công việc của Đức Chúa Trời. Cũng như Chúa đã gọi 12 môn đồ của Ngài lại và ban cho họ quyền năng chữa lành mọi bệnh tật, thì Ngài cũng đã khiến cho những người tin ngày hôm nay sử dụng mọi quyền phép bởi ban cho họ quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Điều mà chúng ta cần phải nhận biết ở đây là trong khi việc chữa bệnh xác thịt là điều cần yếu hơn trong thời đại hội thánh đầu tiên, thì tình trạng ngày hôm nay khác xa với những ngày trước. Đối với người ta ngày hôm nay, phúc âm lẽ thật, nước và thánh linh có thể chữa lành bệnh trong lòng họ là điều cần yếu quan trọng hơn bất cứ quyền năng chữa bệnh thuộc thể nào. Nói cách khác, thời đại hôm nay là một thời đại mà mọi người có thể được chữa bệnh tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Thật vậy, đây là điều mà những người tin nơi phúc âm thật đã từng thực hiện bởi việc giảng dạy đầy quyền năng cho toàn cả thế giới Trên thực tế, đối với mọi người ngày hôm nay có đức tin này là đức tin chữa lành cho những ai sẵn lòng nghe phúc âm và tin nơi đó là điều cần yếu hơn cả Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến việc chữa bệnh thì chúng ta không thể vân phục đại mạng lệnh mà Chúa đã ban cho hội thánh của Ngài vì mọi người sẽ chỉ đòi hỏi chúng ta chữa bệnh thuộc thể cho họ Tuy nhiên, việc chữa bệnh như thế không phải là điều làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha ở trên trời. Như có một câu châm ngôn rằng, nguy biến qua đi, quên mất Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ chữa bệnh thuộc linh, thì dĩ nhiên người ta sẽ vây quanh Chúa giêsu Nhưng cũng như ẩn ý trong câu châm ngôn ở trên, một khi họ được chữa lành, họ sẽ rời bỏ ngài. Họ cũng sẽ chẳng để ý đến vấn đề thực sự là gì, ít để ý đến Chúa chúng ta chữa bệnh linh hồn của họ thật ra trong vòng những người tìm cách giải quyết vấn đề xác thịt của họ bởi tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ có vài người tìm cách giải quyết vấn đề cần kiếp hơn về linh hồn của họ đó là vấn đề tội lỗi của họ và sự tha tội của những tội lỗi này nhiều người cho rằng chúng ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà không chữa bệnh thuộc thể là một điều kỳ dị nhưng điều mà tôi và các bạn phải nhận biết là bởi ban cho chúng ta đức tin nơi phúc âm quyền năng của nước và thánh linh, Chúa đã khiến cho chúng ta có thể tẩy đi mọi tội lỗi của nhân loại. Tại sao người ta tin Chúa giêsu là cứu Chúa của họ? Để chỉ được giải cứu khỏi những bệnh tật thuộc thể. Không, lý do trước tiên mà họ phải tin nơi ngài là để giải quyết vấn đề tội lỗi và để đạt được điều này họ phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Họ phải đặt nặng việc giải quyết vấn đề tội lỗi của linh hồn họ hơn là vấn đề bệnh tật của tội lỗi. Chúa đã bảo chúng ta hãy vui mừng luôn luôn. Khi Ngài nói điều này, ý của Ngài là chúng ta nên vui mừng vì sự tha tội mà linh hồn chúng ta đã nhận. Chúng ta phải nhận biết rằng trong thời gian này và trong thời đại này, Đức Chúa Trời đã khiến cho những ai tin nơi năng quyền, phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban để tẩy đi những tội lỗi của tội nhân và làm theo ý muốn Ngài. Ngài đã ban sự kêu gọi này cho tất cả chúng ta là những ai tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Trong khi quyền năng chữa bệnh của các sứ đồ được bày tỏ qua những thân thể, bệnh tật trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, thì trong thời đại ngày nay, quyền năng này được bày tỏ qua phúc âm nước và thánh linh là phúc âm chữa bệnh tội lỗi cho mọi linh hồn. Vì thế, sự khác biệt giữa thời đại hội thánh đầu tiên và hiện nay là Hiện nay không nhiều bệnh thuộc thể được chữa lành Nhưng có nhiều bệnh thuộc linh được chữa lành Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang nói về cùng một quyền năng ở đây Trong những ngày này, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua thân thể của người ta Nhưng ngày nay, đối với những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự tha tội của họ Trong thời đại hội thánh đầu tiên để chứng minh rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, nên các sứ đồ cần phải bày tỏ ra những quyền năng như thế, hầu cho người ta có thể tận mắt chứng kiến. Nhưng trong thời đại này, quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ khi phúc âm nước và thánh linh là phúc âm tẩy sạch tội lỗi của mọi người được giảng dạy và rao truyền. Nói cách khác, qua những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng tẩy sạch tội lỗi. Bởi vì Chúa giêsu đã mang lấy tội lỗi của thế gian bằng cách nhận chịu bắp tem nơi dân bắp tít, đã chết trên thập tự giá, đã sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã ban sự tha tội cho tất cả chúng ta là những người tin nơi điều này. Nên ngày nay, quyền năng của Đức Chúa Trời đang được tỏ ra một cách thuộc linh. Vì thế, chúng ta càng cảm tạ Chúa nhiều hơn. Các bạn và tôi là những người đã được tái sanh bởi nước và thánh linh có thể chữa bệnh với đức tin của chúng ta nơi Quyền năng phúc âm, tất cả linh hồn của tội nhân trên toàn cả thế giới là những người đang chết vì tội lỗi của họ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, quyền năng chữa bệnh tội lỗi cho mọi người. Phúc âm sự sống từ Đức Chúa Trời Hãy để tôi làm chứng ngắn với các bạn về một phụ nữ là người đã được lành bệnh tim. Đã dày vò bà trong nhiều năm Bởi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh Điều này đã xảy ra khi những sinh viên của chúng tôi Tại trường Mission Đi đến một bệnh viện để làm chứng về Chúa Giêsu. Tại đó Trong một căn phòng trên lầu 3 Họ gặp một phụ nữ đang bệnh Ở chung phòng với một vài bệnh nhân khác Bà đang khóc ngày và đêm Vì thế sinh viên của chúng tôi đã hỏi bà Tại sao bà lại khóc nhiều như thế Bỗng nhiên bà năn nỉ họ Đừng gửi bà xuống lầu 4 là khu bệnh tâm thần Vì thế họ phải lắng nghe câu chuyện của bà Người phụ nữ này đang được trị bệnh Trong khu tâm thần Ở lầu 4 à, Bởi điều này nên bà bị khủng hoảng Và bà cứ khóc suốt ngày đêm Bác sĩ của bà liền hứa với bà rằng Ông sẽ làm bất cứ điều gì Chỉ để bà ngừng khóc Và vì thế bà yêu cầu ông cho bà xuống lầu 3 Là nơi những bệnh nhân thường ở đó Nhưng ngay cả sau khi được xuống lầu 3 rồi Người phụ nữ này vẫn cứ khóc Nghe xong câu chuyện, một trong những sinh viên cầu nguyện cho bà và trước khi họ đi, họ để lại cho bà một quyển sách bài giảng tựa là hãy nhận sự tha tội của bạn. Nhưng sau đó, có một điều không ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi người phụ nữ đọc quyển sách này, bà đã không còn khóc nữa. Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, phụ nữ này đã được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của bà và không còn tội lỗi nào ở trong bà nữa. Nói cách khác, bà đã được tha thứ khỏi mọi tội lỗi Và sau khi nhận được sự tha tội Bà đã có thể sống cuộc sống khỏe mạnh và phong phú Luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời Vì ân điển dư dật của Ngài đã cứu bà trước nhất Và kế đó chữa cho bà lành khỏi mọi bệnh tật tội lỗi của bà Thi Thiên 103, câu 2, câu 3 đã ứng nghiệm trên bà Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Jehovah, Chớ quên các ân huệ Ngài Ấy là ngày tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Như câu chuyện minh họa này, thời đại ngày nay là thời đại mà mọi người có thể được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ bởi nghe và tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta cần phải nhận biết ở đây rằng nếu chúng ta đã không thể tẩy đi tội lỗi của chúng ta bởi vì chúng ta không nhận biết phúc âm quyền năng của nước và thánh linh và không tin nơi đó thì chúng ta đã có thể mất đi cơ hội quan trọng và duy nhất để được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Nhưng trong vòng cơ đốc nhân ngày hôm nay, có một số ít người đang chỉ tìm cách chữa bệnh thuộc thể, họ cần phải nhận biết rằng điều họ đang làm là ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã ban cho chúng ta quyền năng tẩy đi tội lỗi của con người bởi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Dĩ nhiên, nếu chúng ta có thể chữa bệnh thuộc thể lẫn thuộc linh thì thật là tốt Nhưng vì điều này ngoài khả năng của chúng ta Trong thời đại này Chúng ta phải tập trung mọi khả năng của chúng ta Vào việc chữa bệnh tội lỗi Đây chính là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Nếu chúng ta có thể bày tỏ Quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời Và chữa người ta khỏi bệnh thuộc thể Chắc chắn rằng chúng ta sẽ lôi kéo Được vô số người đến với chúng ta Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng Điều này chẳng có ích gì cả Trong việc vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời Nghĩa là như từ trước đến nay thanh tẩy tội lỗi của người ta. Lý do mà Chúa chúng ta ban cho các môn đồ của Ngài và các thánh đồ của hội thánh đầu tiên quyền làm phép lạ và những dấu kỳ là hầu cho bởi nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ này mà nhiều người tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa. Thật ra, hiểu được mục đích của tất cả những phép lạ này là để tất cả tội nhân tin nơi phúc âm nước và thánh linh và nhờ đó được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ và trở nên con cái Đức Chúa Trời. Trong thời đại ngày nay, y học đang được khai thác và phát triển cao. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho con người những phương tiện y học tối tân để họ có thể chữa bệnh thuộc thể, nên chúng ta cần phải để những chuyên viên và những bác sĩ lo về những bệnh tật thể xác đó. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là cơ đốc nhân trong thời gian và thời đại này không phải là chữa bệnh thuộc thể, nhưng là chữa bệnh thuộc linh. Và chúng ta phải tận dụng hết sức của mình để làm điều này. Nói cách khác, chúng ta phải giảng dạy quyền năng của phúc âm nước và thánh linh là phúc âm có công chính của Đức Chúa Trời. Nếu có ai trong thời đại này nghèo khó trong thuộc linh, có ai khát khao sự tha tội thật và ai đang tìm kiếm Đức Chúa Trời để được mặc lấy quyền năng của phúc âm nước và thánh linh thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khiến cho những linh hồn đó biết phúc âm quyền của nước và thánh linh này để họ tin nơi đó và hầu cho nhờ đó họ được chữa khỏi bệnh tội lỗi của họ. Nhưng nếu người ta chỉ muốn được chữa bệnh thể xác mà thôi, thì cuối cùng quyền năng của Phúc Âm Nước và Thánh Linh sẽ ở ngoài tầm tay của họ. Nếu bạn và tôi từ chối tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh, thì cho đến cuối cùng chúng ta không bao giờ có thể được tẩy đi tội lỗi của chúng ta. Ai làm điều này có nghĩa là đang phạm tội phỉ bán chúa thậm chí có nhiều cơ đốc nhân lớn tiếng nói rằng họ tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ nhưng nhiều người trong số họ không tìm kiếm phúc âm có thể tẩy đi tội lỗi nhưng chỉ tìm kiếm những ham muốn xác thịt của họ và bởi rơi vào cảm bẫy của Satan họ bị hắn cắn xé cho dù họ nói rằng tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ nhưng đức tin của họ chỉ là vô ích vì họ hoàn toàn hiểu sai ý muốn của Đức Chúa trời như Ma-thiơ đoạn bảy câu hai đến câu hai Đây là lý do tại sao nhiều người trong vòng cơ đốc nhân ngày nay hiểu sai ý muốn của Đức Chúa Trời và đang theo đuổi quyền năng chữa bệnh, tìm kiếm những dấu kỳ phép lạ. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Tin như thế chỉ là vô ích và hoàn toàn vô dụng. Đây là loại Đức Tin có thể tìm thấy trong bất cứ tôn giáo thế gian nào. Những người có Đức Tin thật, đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời có thể chiến thắng những công việc của Satan bởi tin nơi quyền năng của lẽ thật tức là phúc âm nước và thánh linh và tẩy đi tội lỗi của con người với lời của lẽ thật Nhưng nếu họ chỉ biết tập trung vào việc chữa bệnh thể xác thì có ích gì cho linh hồn của họ và linh hồn người khác Điều này chắc chắn hoàn toàn chẳng đem ích lợi gì cả Ngược lại, điều thực sự quan trọng đối với họ là chữa bệnh tội lỗi trong lòng và giúp đỡ người khác hầu cho họ cũng tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh trong lòng họ và được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi mọi tội lỗi của họ hơn cả sự hiểu biết của chúng ta Ma quỷ cám dỗ nhiều người Bởi ban cho họ Quyền chữa bệnh thuộc thể cho những người Không biết phúc âm Quyền của nước và thánh linh Tết nhì đoạn 2 câu 9 câu 10 Nói rõ ràng rằng Satan cám dỗ người ta Bằng những dấu kỳ phép lạ giả Bạn cũng có thể đi đến Một trong những tiên tri giả nói rằng Họ có thể chữa bệnh và thử quyền năng của họ Và sau đó bạn có thể chính mắt Nhìn thấy điều đó đúng hay không Bạn có thể thực sự được chữa bệnh không? Khi đó bạn có thể cảm thấy như thể bạn được lành. Nhưng không bao lâu bạn sẽ nhận biết rằng bạn không thực sự và không hoàn toàn được lành bệnh. Bạn cũng không được tẩy sạch tội lỗi bởi những việc đó. Vì trong thời đại này, cũng như trong thời đại của Hội Thánh ban đầu, chỉ qua phúc âm quyền của nước và Thánh Linh mà người ta mới có thể được tẩy đi mọi tội lỗi trong lòng họ. Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng không ai có thể được tẩy sạch tội lỗi của một người Trừ khi người ấy có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Vì thế không thể có sự tha tội thật sự Đối với những người không tin nơi phúc âm lời của nước và thánh linh Tuy nhiên như chúng ta vừa nói qua Những người nói rằng họ có thể chữa lành những bệnh thể xác Đã thực hiện vô số những dấu kỳ phép lạ giả trên toàn thế giới Những người này đã trở thành đầy tớ của sa tăng Và điều mà họ đang cố gắng làm Là cướp đi nhiều linh hồn và của cải của những linh hồn đó Họ đặt tay trên những tín đồ đáng thương đi sai đường của họ và giả đò cầu nguyện cho những người đó. Nhưng thật ra họ chỉ đang tìm cầu mục đích đen tối của họ là cướp đi linh hồn và tiền của người ta. Đã có biết bao nhiêu người trên thế giới này đã bị họ cám dỗ. Điều mà chúng ta cần phải nhớ ở đây là không chỉ những người cám dỗ bị Đức Chúa Trời đoán phạt mà cả những người bị cám dỗ cũng bị đoán phạt vì Đức Chúa Trời sẽ đối đãi với họ như nhau. Bị cám dỗ hay người cám dỗ đều sẽ có một cái kết cuộc giống như nhau ở tại nơi quả ngục. Những đầy tớ của Satan. Như Chúa Giêsu đã nói trong ma đoạn 7 từ câu 21 đến câu 23, khi Ngài đoán xét đến, nhiều Cơ Đốc nhân sẽ nói rằng họ đã từng nhân danh Chúa đổi quỷ và làm nhiều phép lạ, nhưng Chúa chúng ta đã không thừa nhận, cũng như không nhìn biết công việc của những người đó. Ngược lại, Ngài nói rằng Ngài sẽ quở trách và đuổi họ vì đã làm điều gian ác. Những người muốn nhân danh Chúa chữa bệnh thuộc thể, cũng như những người tìm cách sử dụng quyền năng như thế, đều không quan tâm đến Đức tin thật. Nghĩa là Đức tin, tin nơi quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Mỗi một người trong số họ thực ra không gì khác hơn là đang làm ác trước mặt Đức Chúa Trời. Việc ác trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Đây chính là việc bác bỏ và không tin Phúc Âm nước và Thánh Linh. Những người làm ác như thế đang sống cuộc sống Đức Tin hoàn toàn vô ích, không chỉ dùng danh Đức Chúa Giê-xu Chris làm kiếm, tìm kiếm sự chữa bệnh thuộc thể. Nhưng ai không được thanh tẩy mọi tội lỗi bởi không tin nơi quyền năng của nước và thánh linh thì thực sự đang phạm tội lớn nhất, tội nghịch lại Đức Chúa Trời, tội phỉ bán và từ chối tình yêu của Ngài. Ngược lại, chúng ta phải làm điều gì quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời? Và chúng ta có thể làm điều đó chỉ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, và nhờ đó được tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả, và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta nên làm là dâng cuộc đời còn lại của chúng ta cho Đức Chúa Trời, và sống cuộc sống rao truyền phúc âm, chữa bệnh, nói tiếng lạ, khải thị, hoặc nói rằng có quyền năng siêu nhiên mà các sứ đồ của Hội Thánh đầu tiên đã làm. Tất cả những điều này, chỉ là công cụ của đức tin giả Trước mặt Đức Chúa Trời Nói cách khác Có và nắm giữ đức tin này Là bị cám dỗ bởi những phương thức gian ác Của tăng Và cuối cùng sẽ trở thành đầy tớ của hắn Trên cả thế giới Chúng tôi có nhiều bạn đồng hành Trong Đấng christ Một trong số họ mới vừa nói với chúng tôi rằng Vị mục sư của hội thánh ông Định sẽ dạy cho hội thánh nói tiếng lạ Ông bảo họ làm theo sự chỉ dẫn của ông Và bắt chước theo ông Vì thế, người bạn này của chúng tôi đã không còn nhóm lại với hội thánh đó nữa và đã rời bỏ hội thánh đó vì ông đã đọc sách của chúng tôi và biết rằng loại đức tin chỉ biết tìm kiếm sự nói tiếng lạ và chữa bệnh là sai trật. Ông đã làm đúng vì quả thật bất cứ cơ đốc nhân nào tìm kiếm quyền năng siêu nhiên là rất khiếm khuyết. Mục đích của đức tin cơ đốc nhân chúng ta không phải là nói tiếng lạ hay chữa bệnh. Cũng như không phải nhìn thấy khải thị và nghe tiếng Đức Chúa Trời trong giấc mơ, nhưng là để tẩy đi tội lỗi của chúng ta và nhận được sự cứu rỗi. Khi chúng ta làm chứng cho người ta về quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh, chúng ta thường va chạm với những người có tâm trí bị ma quỷ chế ngự. Những người như thế bác bỏ quyền năng của Phúc Âm nước và Thánh Linh và từ chối. Họ làm điều này khi nào? Họ thường làm như vậy. Họ từ chối nghe Phúc Âm lời Chúa, khi họ nghe về Matthew đoạn 3, về bắp tem của Chúa Giê-xu đã nhận từ giang bắp tít, chúng ta có thể thấy rằng ma quỷ làm người ta bối rối trong tư tưởng và xúi dục người ta chống lại phúc âm nước và thanh linh. Đối với những người như thế, có vẻ như họ không thể nào tiếp nhận lời phúc âm quyền năng vào lòng họ. Cho dù chúng ta giảng dạy họ thế nào đi nữa, tuy nhiên dù họ ngoan cố chống lại phúc âm thật như thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng không nên ngưng làm chứng về Chúa Giê-xu cho họ ngược lại chúng ta nên giảng dạy phúc âm một cách mạnh mẽ hơn bởi vì chúng ta tin nơi quyền năng vô hình của phúc âm nước và thánh linh nếu chúng ta cứ bền bỉ kiên trì thì ít nhất một số người trong họ cuối cùng sẽ tin nơi phúc âm của quyền năng của phúc âm nước và thánh linh lần cố gắng đầu của chúng ta thường không đủ để khơi dậy phản ứng của họ nhưng nếu chúng ta thất bại lần đầu tiên thì chúng ta phải cố gắng lại lần thứ hai. Và nếu chúng ta thất bại lần thứ hai, thì chúng ta phải cố gắng lần thứ ba và cứ như thế chúng ta tiếp tục cho đến khi nào họ tin nơi phúc âm thật. Một khi ai đó hiểu được phúc âm quyền năng này, thì Sát-an không thể ở trong anh ta nữa và sau đó anh ta sẽ tái sanh. Ma Kỷ buộc phải rời khỏi anh ta vì hắn không thể ở với một người tin nơi quyền năng của phúc âm nước và thánh linh. Vì thế, khi những người giảng dạy về phúc âm nước và thánh linh, Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ nghịch lại với Satan tan và tiếp tục rao truyền phúc âm thì Sa-tan sẽ chạy trốn và linh hồn người ta sẽ được tẩy sạch khỏi tội lỗi của họ. Ngay khi người ta hiểu và tin nơi quyền năng của phúc âm nước và Thánh Linh thì Sa-tan sẽ mất đi sức hết sức mạnh của nó. Nhưng nếu cho đến cuối cùng họ cũng không tiếp nhận phúc âm của Đức Chúa Trời thì họ không thể thoát khỏi cạm bẫy của Satan tan Cũng vậy Những người hoàn toàn không quan tâm đến việc được tha tội Cuối cùng sẽ từ chối sự tha tội mà Chúa ban cho họ cách nhân không Đôi khi có vẻ như họ đã được lành bệnh qua ân tứ đức tin của họ Nhưng sau đó họ sẽ bị lún sâu vào trong tình trạng tồi tệ hơn Kinh Thánh chép rằng Khi tà ma đã ra khỏi một người Khi đi dông đi dài các nơi khô khan để tìm kiếm chỗ nghỉ Kiếm không được thì nó nói rằng Ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Luca đoạn 11 câu 24 đến câu 26 Những người như thế là những linh hồn bị nô lệ dưới ách của tăng Nhưng bất chấp điều này, họ thậm chí còn cười nhạo những người nghe phúc âm lời của nước và thánh linh và tin nơi đó. Họ nói với chúng ta rằng, Đừng có mà nằm mơ. Các ngươi nghĩ rằng tôi sẽ nghe những lời các ngươi nói với tôi sao? Các ngươi đúng là những tên hề ngu ngốc. Đó là vì trong lòng những người như thế là những người chưa nhận được sự tha tội, có những ác linh đang ngự trong họ. Hỡi anh chị em cơ đốc nhân thân mến của tôi. Nếu các bạn muốn được Đức Chúa Trời tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của các bạn, thì các bạn phải tin nơi phúc âm, lời của nước và thánh linh và trở thành con cái Đức Chúa Trời. Thì trước nhất các bạn phải chống lại những tư tưởng gian ác hiện lên trong tâm trí các bạn, chiến thắng chúng hoàn toàn và đầu phục Đức Chúa Trời. Các bạn phải chiến đấu với cuộc chiến thuộc linh của chính mình. Không ai khác hơn ngoài các bạn phải chiến đấu cuộc chiến này, chống lại ác linh trong bạn. Chỉ khi đó bạn mới có thể tránh khỏi việc trở thành đầy tớ của Satan. Được giải thoát khỏi cạm bẫy của hắn Và trở thành dân sự của Đức Chúa Trời Những người bị Satan nắm giữ Không chống nghịch lại những tư tưởng gian ác của họ Và không đầu phục Đức Chúa Trời Vì thế, cuối cùng họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời Thật ra, có thể họ không muốn chống nghịch lại Đức Chúa Trời Nhưng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch gian ác của Satan Nên lòng của họ cứng cỏi với Đức Chúa Trời Bác bỏ lời Ngài và nghịch lại với Ngài Chúng ta phải chiến thắng những tư tưởng gian ác Phát sinh từ Satan và vân phục phúc âm thật của nước và Thánh Linh. Không gì khác hơn chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh được tìm thấy trong lòng của những người đã nhận được sự tha tội. Nhưng trong lòng của những người chưa nhận sự tha tội, thì chỉ có tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Vì thế, một người có bị sa tăng thống trị hay không, tùy thuộc vào việc anh ta có tin phúc âm nước và Thánh Linh hay không. Đó là lý do tại sao khi Chúa chúng ta nói về Tám ơn Phước, Ngài nói về những người than khóc rằng Phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi Chúng ta phải than khóc về sự không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời của chúng ta Và việc chúng ta không đầu phục ý muốn đó Chúa chúng ta cũng đã phán rằng Phước cho những người nghèo khó vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy Lòng chúng ta phải thực sự khao khát lời của Đức Chúa Trời Và muốn biết phúc âm thật nước và thánh linh của Ngài Và nếu chúng ta quả thật muốn điều này thì chúng ta phải chống lại sự thống trị của Sátan. Bởi vì Sátan chống lại phúc âm lời của nước và thánh linh, nên người ta phải nên có đức tin mạnh mẽ hơn nơi phúc âm nước và thánh linh. Khi họ có cơ hội nghe về phúc âm nước và thánh linh, thì họ phải tin nơi đó. Chúng ta phải tích cực chống lại Sátan. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tin nơi phúc âm lời của nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng khi ai đó không từ bỏ ác linh, Thì dù có người thuộc linh đến với anh ta và giảng dạy về phúc âm nước và thánh linh cho anh ta như thế nào đi nữa, thì mọi công sức đều là vô ích. Đây là bởi vì anh ta vâng phục lời của Satan hơn là lời của Đức Chúa Trời. Điều này giải thích tại sao lòng của một số người chống lại phúc âm quyền năng nước và thánh linh một cách mạnh mẽ và từ chối phúc âm đó, trong khi những người khác lại sẵn lòng tiếp nhận phúc âm này. Vì thế, người ta phải từ bỏ ác linh và chuẩn bị lòng để tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật tuyệt đối. Đối với mỗi một con người, Đức Chúa Trời cho họ tự do quyết định nhận lời của Đức Chúa Trời hay khước từ lời đó, Ngài ban cho họ quyền quyết định điều này. Điều chúng ta phải làm là tiếp nhận phúc âm lời của nước và thánh linh, tin nơi phúc âm quyền năng này và bởi đó nhận được sự tha tội. Sự tha tội do Đức Chúa Trời ban cho này được mang đến do ý muốn tin nơi lẽ thật phúc âm của người ta. Nếu ai đó khước từ lời của Đức Chúa Trời nhưng lại tiếp nhận những tư tưởng của Satan, thì anh ta không thể nhận được phúc âm quyền năng của nước và tánh linh, cũng như không thể vân phục phúc âm đó. Có nhiều người trong thế gian này bị ma quỷ chiếm hữu, ngay cả trong vòng những mục sư cũng như cũng có nhiều người bị ma quỷ chiếm hữu. Việc như thế cũng xảy ra trong vòng những người lãnh đạo của hội thánh như trưởng lão và chấp sự. Nhưng đối với những môn đồ thực sự của Chúa giêsu Chúa chúng ta đã ban cho họ quyền đuổi quỷ. Ngài ban quyền năng này nơi nào? Ngài mặc cho chúng ta quyền năng trong đức tin, tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nếu chúng ta tiếp tục giảng dạy phúc âm nước và thánh linh này, và nếu những ai nghe chúng ta cố gắng hiểu và tiếp tục nghe chúng ta, thì cho dù điều này là khó đối với họ, nhưng ác linh trong họ sẽ phải rời khỏi họ. Nếu ai tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh, thì anh ta sẽ được Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi và sự ban cho của Đức thánh Linh. Đối với những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quyền năng chữa mọi loại bệnh thuộc linh và mọi loại bệnh tật. Chúng ta, những người tin nơi quyền năng của phúc âm này, đã nhận được quyền năng để cứu những linh hồn đang chết vì tội lỗi và bệnh thuộc linh của họ và chữa lành họ. Khai mà sự yếu đuối trong lòng, khi chúng ta giảng dạy phúc âm, lời của nước và thánh linh cho người ta, họ có thể được giải thoát khỏi mọi sự nguy hiểm của ác linh. Tôi hết lòng cảm tạ và dâng mọi sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời vì đã khiến cho chúng ta có thể làm điều này. Tìm hiểu xem ai là người đáng được nghe giảng phúc âm của nước và thánh linh. Trong câu 11 Chúa Giêsu đã nói rằng các ngươi vào thành nào hay làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Trước kia không ít người can đảm đi truyền giáo mà không cần tiền, bởi áp dụng câu kinh thánh này. Dĩ nhiên đây là điều tốt vì nó có thể xem như là khóa huấn luyện cho những người làm việc của Đức Chúa Trời, vì họ có thể gặp được những nhu cầu và những vấn đề để kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Ngài. Trong bối cảnh ngày nay, phân đoạn này nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải tìm kiếm những người đáng để được nghe giảng dạy phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta không nên gặp ai cũng giảng dạy phúc âm cho họ. Thật vậy, ai giảng dạy phúc âm cần phải biết phân biệt con người trong mọi hoàn cảnh. Câu hỏi đầu tiên chúng ta cần phải hỏi là người này có phải là người thực sự có thể tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh hay không? Hay là tôi sẽ chỉ tốn thời gian của tôi mà thôi? Nói cách khác. Phúc âm cần phải giảng dạy cho những người đáng được giảng dạy. Nhu yếu của các môn đồ cũng sẽ được giải quyết qua những điều đáng giá này. Vì các môn đồ đã ra đi với hai bàn tay trắng, họ có thể bị chết đói nếu không có ai cung cấp thức ăn và trốn ở cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ nuôi nấng tất cả những người làm công việc Ngài. Đây là tại sao Ngài bảo họ phải tìm những người đáng để giảng dạy phúc âm cho họ. Và đồng thời qua những người đó mà nhu cầu của họ được cung cấp chúa giêsu nói Vì khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy Chú Phán bảo chúng ta phải cầu nguyện Chúc bình an cho những nhà mà chúng ta đến thăm và chia sẻ phúc âm Nếu lời chúc bình an của chúng ta bị từ chối Thì sự bình an mà chúng ta chúc cho người khác sẽ đến với chúng ta Nếu nhà nào đáng nhận nó Thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước và bảo vệ nhà đó Câu Kinh Thánh này là lời hứa rằng nếu người ta và những đầy tớ của Đức Chúa Trời đến nhà ai cầu bình an cho nhà nào và những người trong nhà tiếp nhận sự cầu nguyện đó thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ mang bình an trên nhà đó. Chúa Giêsu cũng đã phán rằng nếu ai không tiếp trước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Nếu các bạn nói với ai đó về lời lẽ thật nhưng anh ta không tiếp nhận lời này, thì Chúa chúng ta bảo các bạn phải phủi bụi nơi chân của các bạn và đi khỏi anh ta. Các bạn không cần phải nói theo lời nào nữa với những người à, từ chối tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời trong lòng họ. Đối với họ, những tai họa thảm khốc đang chờ họ. Nó còn hơn cả thảm họa trong ngày đoán xét cuối cùng của Thành Sodom và Gomorrah nữa. Những người như thế chắc chắn không tránh khỏi sự đoán phạt cho mỗi một tội lỗi của họ. Khi sai các môn đồ đi ra làm chứng cho phúc âm Chúa chúng ta cũng đã nói rằng Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói Chúa chúng ta nói điều này Bởi vì Ngài sai các môn đồ đi vào trong một thế giới xấu xa Đây là tại sao Ngài nói thêm rằng Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu Bây giờ chúng ta có thể hiểu điều mà Chúa nói Khi Ngài nói những điều này Dân sự của Đức Chúa Trời thật là thuần khiết và trong sạch, nhưng thế giới này đầy những kẻ xấu xa, gian dối, cướp giật và những kẻ gian ác. Vì thế chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện, các bạn cũng phải cầu nguyện, và các trưởng lão, Đức Tin cũng phải cầu nguyện cho đàn chiên của họ. Đây là nguyên tắc cơ bản của việc nuôi dưỡng Đức Tin và là sự hướng dẫn mà chúng ta phải cung cấp cho những tín đồ non trẻ. Bạn có nhiều sự quan tâm và lo lắng không? Lòng của bạn có bị nặng nề vì những điều đó không? Vậy thì hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời là cầu xin Chúa cất đi những lo lắng của chúng ta. Hãy giải thoát khỏi những sự phiền muộn bởi tin rằng Chúa chắc sẽ giải quyết mọi sự lo lắng của chúng ta. Kinh Thánh đã hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta luôn luôn và không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì sự bình an của Ngài là điều vượt quá sự thông hiểu của chúng ta chắc sẽ gìn giữ lòng và tâm trí của chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta tin nơi Chúa và cầu nguyện với Ngài, thì chúng ta có thể chiến thắng mọi vấn đề. Nếu chúng ta có sự lo lắng nào, thì chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa trời, bởi tin cậy nơi Ngài. Chúa chắc chắn sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an và giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Đây là tại sao chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện không thôi, như Tela nhất, đoạn năm câu mười bảy. Giảng dạy phúc âm nước và thánh linh không phải là điều dễ làm. Có khả năng giảng dạy phúc âm không thôi thì chưa đủ. Nhưng người đó phải sống cách khôn ngoan và sống bởi đức tin và phải dâng mình như là một cái tay nắm cửa của phúc âm. Tất cả những điều đó khiến việc làm tròn trách nhiệm rao giảng phúc âm của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Nếu những người công chính chúng ta không cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sớm mất đi sức mạnh. Quyền năng mà Đức Chúa Trời bán cho chúng ta sẽ khô héo đi và mọi thứ sẽ trở nên suy tạc Chúng ta phải chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho chúng ta có thể phục vụ Phúc Âm một cách trung tín. Khi chúng ta sống tin cậy nơi Đức Chúa Trời và làm tròn vai trò cái nắm tay cửa của Phúc Âm thì sự cầu nguyện phải luôn luôn đi cùng với chúng ta. Hỡi anh chị em cơ đốc nhân thân mến của tôi Hiện nay các bạn đã được tha thứ mọi tội lỗi của các bạn bởi tin nơi phúc âm, lời của nước và thánh linh Nhưng các bạn có còn lo lắng về việc kiếm sống Và cuối cùng các bạn sẽ như thế nào không? Nếu thế thì tôi nói với các bạn hãy nghĩ về người ăn mày Lazarus Lazarus là một người ăn mày ngồi ở cửa của một người nhà giàu Hậu cho anh ta có thể ăn đồ ăn rơi xuống từ bàn của người nhà giàu Người ăn mày này tin nơi chúa trong khi sống trên thế gian này Ông sống nhờ vào những miếng bánh vụn từ bàn người nhà giàu. Mặc dù ông đã sống cuộc sống nghèo khổ và buồn thảm như thế trong thế gian này, nhưng khi ông chết, ông đã được ngồi trong lòng Abraham và được đón vào thiên đàng, hoàn toàn là nhờ nơi đức tin của ông. Ngược lại, điều chờ đợi người giàu có đã sống xa qua trong thế gian này là sự đau khổ, than khóc đời đời từ sự khao khát, thậm chí chỉ là một giọt nước. Anh chị em thân mến của tôi, Chúng ta lo lắng về việc chúng ta sẽ ăn gì, mặc gì sau khi đã nhận được sự tha tội là điều tự nhiên. Đối với chúng ta, Kinh Thánh nói rằng như vậy, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Như Thêm một thứ Nhất, đoạn 6, câu 8 Nếu các bạn đã quyết định sống cho Chúa và tin cậy rằng Ngài sẽ cung cấp cho các bạn mọi điều cần thiết cơ bản thì bạn chẳng có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên Khi bạn muốn sống cuộc sống tự mình thì bạn sẽ đối diện với nhiều điều lo lắng vì những điều tham lam thế gian mà chúng ta có nhiều sự lo lắng phiền muộn. Nhưng một khi chúng ta từ bỏ những tham muốn của chúng ta, một khi chúng ta quyết định thỏa lòng với những điều Chúa cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể phục vụ phúc âm, một khi chúng ta không để những sự chói lòa của thế gian này phân tâm chúng ta mà cống hiến cuộc đời của chúng ta để phục vụ phúc âm, Và một khi chúng ta quyết định không thỏa hiệp với thế gian vì một vài điều lợi chẳng có ý nghĩa thuộc linh thì chúng ta có thể sống cuộc đời hoàn toàn không lo lắng gì cả. Nhưng nếu lòng chúng ta ham muốn những điều của thế gian thì chúng ta không thể sống cuộc sống đức tin một cách đúng đắn vì chúng ta mang đầy những lo lắng. Thế thì điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ tiếp tục lo lắng về việc chúng ta sẽ ăn gì, mặc gì và làm sao giải quyết những nhu cầu của chúng ta? Những lo lắng của chúng ta sẽ càng ngày Càng lấn áp đức tin của chúng ta Và cuối cùng chúng ta sẽ rời bỏ hội thánh Hỡi anh chị em cơ đốc nhân thân mến của tôi Tôi không thể diễn tả được sự quan trọng Của việc luôn luôn cầu nguyện như thế nào Có quá nhiều điều để cầu nguyện Và có thật nhiều điều chúng ta phải làm cho Đức Chúa Trời Chẳng phải không đúng như thế sao Có vẻ như khi chúng ta hoàn tất điều gì đó Thì như là xong việc Nhưng lại có nhiều điều đến Và nhiều việc phải làm Cùng với sự cầu nguyện luôn luôn và không thôi Mỗi một người trong chúng ta Phải thực hiện những công việc này Một cách trung tín Thí dụ Việc phát hành sách của chúng ta Là một quá trình công việc liên tiếp Đòi hỏi không chỉ sự cống hiến Của mình tôi Mà của nhiều người khác nữa Phúc âm nước và Thánh Linh Không phải được giảng dạy chỉ bởi một người Nhưng bởi tất cả những người tin nơi đó Và trung tín với mệnh lệnh Rao truyền phúc âm đó cho cuối cùng trái đất để tôi viết những lời à, để tôi viết những lời này thành sách thì phải có những người ở phía sau tôi là những người cầu nguyện cho chức vụ này cho nguồn tài chính để giải quyết những nhu cầu phí tổn và sự cống hiến của một số lớn người chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả họ cho sức khỏe của họ cho đức tin của họ cho tinh thần cho tinh thần của họ để chúng ta gìn giữ và bảo vệ cho họ Hầu cho phúc âm nước và thánh linh có thể tiếp tục nở hoa Trên toàn cả thế giới Và đến tận mọi góc ngõ của trái đất Chúng ta phải cầu nguyện cho đồng sự của chúng ta Cho anh chị em của chúng ta Cho những người làm việc của chúng ta Cho những linh hồn khác Và cho mọi hoàn cảnh của chúng ta Có rất nhiều điều để cầu nguyện Và có quá nhiều điều nhu cầu cần được giải quyết Bởi đức tin mà chúng ta không thể đếm hết được ở đây Điều rõ ràng ở đây là tất cả những nhu yếu này phải được giải quyết trong đức chúa trời qua lời cầu nguyện của chúng ta và bởi quyền năng của đức tin chúng ta. Nếu chúng ta có thể giảng dạy phúc âm nước và thánh linh và phục vụ phúc âm trong khi sống trên đất này và nếu chỉ những sự nhu cần căn bản của chúng ta được giải quyết thì chúng ta chẳng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Chúng ta phải sống với một tấm lòng thỏa mãn và đức tin vững vàng. Việc chúng ta đã nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và mọi nhu cần cần thiết của chúng ta đã được giải quyết, thì chỉ điều này cũng đủ cho chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, không thôi. Nếu chúng ta không ham muốn những điều của thế gian, và nếu chúng ta thỏa lòng với những đồ ăn, đồ mặc của chúng ta, thì chúng ta, những người làm việc của Đức Chúa Trời, thừa khả năng để sống trên thế gian này. Hơn nữa, điều chúng ta cần phải nhớ ở đây là, điều Chúa đã nói với chúng ta, người làm việc thì xứng đáng hưởng đồ ăn của họ, Điều này có nghĩa rằng nếu chúng ta dâng cuộc sống của chúng ta cho công việc của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ nuôi, ăn nuôi mặc cho chúng ta và Ngài sẽ giải quyết mọi nhu cầu của chúng ta. Chúng ta chỉ nên nhận lãnh những điều mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta. Đây là ý nghĩa của câu này. Nếu bạn có bất cứ điều lo lắng nào thuộc thế gian, điều gì có thể giải thích cho việc này? Tại sao bạn lại lo lắng về những điều của thế gian? Bạn lo lắng về những điều đó bởi vì bạn không muốn người khác cười chê bạn. Nhưng điều này chỉ là sự phản ánh những ham muốn xác thịt của bạn. Nói cách khác, vì những ham muốn xác thịt của bạn mà linh hồn bạn bị nặng trĩu những lo âu của thế gian. Bạn lo lắng vì bạn đòi hỏi nhiều hơn những điều cần thiết để duy trì cuộc sống của bạn. Thật ra điều bạn cần phải làm là giải quyết những nhu cầu cơ bản của bạn, tiếp tục sống trong đức tin và phục vụ phúc âm sự ham muốn xác thịt này của bạn là cội rễ của tất cả những sự lo lắng của bạn. Nếu bạn cứ khăng khăng rằng bạn phải hơn các bạn của mình, bạn phải cao hơn người khác và nếu bạn cứ luôn so sánh mình với người khác thì chẳng phải đây là lý do mà bạn cứ phải luôn luôn lo lắng sao? Người ta rơi trong những khó khăn, lo lắng về việc phải ăn gì, mặc gì, làm sao giải quyết những vấn đề trong cuộc sống vì họ vẫn còn những ham muốn những điều của thế gian này. Nói thật thì bản thân tôi không có những sự lo lắng về việc ăn gì và mặc gì. Nhưng tôi trước kia không phải như thế. Trước kia tôi cũng là một người có nhiều lo lắng về những điều của thế gian. Nhưng bây giờ tâm trí tôi đã được hoàn toàn đổi mới. Những điều lo lắng của tôi đã thay đổi. Trước kia tôi chỉ lo lắng về bản thân mình. Nhưng hiện nay tôi lo lắng về người khác. Tôi đã trở nên một người hạnh phúc Bởi vì phúc âm của nước và thánh linh Những người làm việc trong đức tin Là những người phục sự phúc âm nước và thánh linh Không lo lắng về những điều chẳng có ý nghĩa của thế gian này thực ra những người sống bởi đức tin nơi đức chúa trời Chỉ sống cho sự công chính của của Ngài Và khi chúng ta giảng dạy phúc âm cho ai đó Chúng ta phải xem người này có thật sự tìm kiếm lẽ thật hay không Nếu có thì chúng ta nên bảo với họ rằng Điều mà họ nên lo lắng là việc họ chưa chuẩn bị cho tương lai của họ. Và khi chúng ta giảng dạy cho họ về từ cuộc đời phù du của chúng ta cho đến sự phán xét cuối cùng, thì những người tìm kiếm lẽ thật chắc sẽ lắng tai nghe sự làm chứng của chúng ta. Và nếu chúng ta giảng dạy phúc âm thật cho những linh hồn đã sẵn sàng, thì bởi đức tin họ sẽ tiếp nhận phúc âm và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi bạn giảng dạy phúc âm cho một người nào đó, đừng nói về phúc âm hết một lần. Dĩ nhiên, đôi khi chúng ta bắt buộc phải làm như thế, nhưng làm như thế không tốt cho một số người thông thường để được cứu. Sự khôn ngoan là sự cần thiết cơ bản trong việc giảng dạy phúc âm. Đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Matthew đoạn 10 từ câu 1 đến câu 16 là điều mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài khi Ngài sai họ đi làm chứng về phúc âm. Hiện nay đã được làm trọn trên chúng ta bởi Đức Tin. Bạn có lo lắng hay phiền muộn gì không? Nếu có thì hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin nơi lời Ngài. Những sự lo lắng và phiền não sẽ đến nếu chúng ta không cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Hãy chỉ tin nơi Ngài trong khi chúng ta cầu nguyện với Đức Tin thì Ngài chắc chắn sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải sống bởi đức tin nơi lẽ thật của Đức Chúa Trời, tức là phúc âm nước và thánh linh. Tôi không đủ lời để tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã khiến cho chúng ta có thể chữa lành bệnh thuộc linh cho người ta bởi ban cho chúng ta phúc âm quyền năng của nước và thánh linh. Hallelujah!